0: Bonjour à tous et bienvenue dans le CQFR, nous sommes lundi matin et comme vous en avez l'habitude chaque lundi, on va revenir sur l'actualité du, du week-end dans le monde du basket, dans NBA, tout autour. Ce matin, je suis avec Théo pour, pour faire ce CQFR, comment ça va Théo
1: Bah écoute Très bien, après un bon petit week-end un peu plus vieux mais frais, je suis euh, frais, frais et dispo pour ce CQFR cette nouvelle semaine.
0: C'est ça, c'est le week-end plus vieux pour les Parisiens qu'on est, mais peut-être, que, peut-être qu'ailleurs vous avez eu la chance de, d'avoir du soleil. Nous malheureusement il pleuvait un peu effectivement.
1: <rire> donc... Moi j'ai, j'essaie d'aller jouer au basket dimanche matin avec des ouais. rafales de vent dignes de, de des scènes finales de Point Break. Je peux dire que c'était pas <rire> c'était pas une session pour les shooters. C'est ça Mamba mentality.
0: Tu, tu t'entraînes même sous la pluie c'est c'est le plus important. C'est ça qu'il faut. Ouais. <rire> ouais, c'est c'est
1: moi mon... je me prépare pour la draft. <rire>
0: ouais, c'est ça. Euh, alors, dans, dans l'actualité des, des dernières heures des derniers jours, euh, bah, on voulait commencer peut-être un peu par euh, basket. Ce nouvelle peut-être un peu surprenante mais, euh, mais qui mérite d'être évoquée et qui concerne pas directement l'NBA mais un ancien désormais ancien joueur NBA Kemba Walker qui a rejoint l'AS Monaco un move, euh, un move quand même euh, alors é- étonnant oui et non parce qu'on sait que sa carrière était un petit peu euh, sur, le, sur le déclin, il avait du mal à, à, à revenir avec une dernière pige à Dallas euh, qui commence même à remonter un peu, on sait qu'il a des problèmes physiques mais c'est quand même euh, c'est probablement, euh, faudrait regarder dans le détail mais c'est un des plus gros noms Euh, en tout cas un des plus gros CV qui qui rejoint une équipe d'Euroleague et puis qui rejoint le championnat français, mine de rien. Qu'est-ce que que tu as pensé de cette cette signature de Kemba Walker
1: ben, j'ai, trouvé ça... non, j'ai, trouvé ça... j'ai trouvé ça cool en fait, surtout ça que Kemba faisait un petit peu mal au cœur à la fin en NBA, à traîner ouais. ses... ses problèmes de genoux, bon défensivement ça n'a avait... ça jamais été un stopper, mais en fait c'était un stade où c'était trop pénalisant pour, en fait, pour les équipes de le mettre sur le terrain, même ces dernières saisons vraiment compétitives du côté de Boston, c'était... il était bon en saison régulière, mais en playoffs il ils ne pouvait tout simplement pas lui donner les minutes qu'il voulait parce qu'il était trop pénalisant de ce côté-là du terrain. Voilà, si jamais... La question sera son genou, en fait, parce que si son genou tient le coup... Quoi que ceci, je pense qu'il risque aussi d'y avoir du lot de management du côté de, de Monaco. Hein, parce que maintenant, les, les saisons européennes au très haut niveau, c'est autant de matchs que, qu'en NBA quasiment euh, sur une saison. Mais si son nous tient le coup, je pense que c'est un, c'est un bon choix. Quoi, le, le, le haut niveau européen, défensivement, c'est quand même plus facile avec les zones, enfin, euh, défense de zone, etc., de, de masquer un peu les, les, les faiblesses défensives. Donc, euh, non, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. C'est un gros coup hein, pour Monaco. On pourra en reparler, hein, qui fait un, quand même encore un, une, une, une équipe assez impressionnante à nouveau cette saison mais je suis, je suis content de pouvoir revoir Kemba Walker sur un terrain il n'est pas si vieux que ça j'espère simplement que son genou tiendra le coup quoi.
0: ouais bon, parce qu'en en NBA c'était un peu triste l'histoire avec les Knicks qui n'avait pas fonctionné alors que c'est un New Yorkais pur jus euh, ça, ça s'était mal passé avec Thibodeau comme avec quelques autres dont on a parlé récemment la saison, sa saison 2021-2022 c'était moi j'avais trouvé ça assez triste personnellement parce que c'est un joueur que j'aime bien euh, et il faut rappeler quand même qu'il n'est pas, pas totalement cramé en théorie, c'est un type qui était All-Star euh, en 2020, c'est pas si vieux, euh, certes il y a eu le Covid entre temps, et on a l'impression que c'était il euh, euh, y, y a extrêmement longtemps, mais euh, c'est un, un joueur qui a été All-Star euh, qu- quatre fois de suite en, entre 2017 et 2020, euh, donc son, son prime n'est pas si loin, et il a que 33 ans, et comme tu le disais, il y a un effectif euh, qui va être pléthorique à Monaco, qui espère encore euh, bah, garder Mike James, euh, qui a fait venir des joueurs comme euh, Terry Tarpey, il y a euh, Bo, qui sera encore là, fin, il y, a, il y a beaucoup de monde, Motiel Yonas aussi qui prolonge enfin, un effectif de, de très très grande qualité, où comme tu le disais, on peut, on peut s'attendre peut-être à ce que bah, son, sa, sa santé, sa condition physique soit, soit lourde manager pour faire un anglicisme. Euh, je, je trouve que dans tous les cas, euh, dans le meilleur des cas... Il revient à un niveau très proche de son meilleur niveau, auquel cas il est très très au-dessus du, du niveau global, et même en Euroleague, enfin, on parle d'un, d'un meneur All-Star et qui a été dans les meilleurs joueurs de la Ligue pendant quelques années quand même, et dans le pire des cas il y aura quand même eu un bel effet marketing si je puis dire, avec un très grand nom, ça, ça montre l'ambition de l'AS Monaco qui est, qui est débordante. Quoi.
1: Ouais carrément. Ce qui serait intéressant de voir, c'est je pense qu'il y aura quand même besoin d'une petite période d'adaptation euh, du côté de Kemba aux, aux espaces qui sont quand même. Ouais. il y a moins d'espace pour jouer en, en Europe, euh, en Euroleague, il y a quand même aussi peut-être parfois un peu plus de des défenses un peu plus euh, complexes ou du moins des, euh, des, des types de, de couverture qu'il, qu'il sera pas habitué à affronter mais voilà c'est, euh, je pense que c'est un joueur vraiment qui, qui peut s'adapter euh, au, au très haut niveau euh, FIBA à l'Euroleague euh, comme tu le dis hein, il n'est pas si vieux que ça il était, il était fort il n'y a pas si longtemps euh, New York l'a vraiment plombé New York mmh. ce qui est fou on peut y revenir deux secondes c'est que en fait dès le, dès le départ je ne sais pas si tu te rappelles Chai avec, avec Antoine on disait mais c'est, c'est juste pas possible euh, d'aligner Evan Fournier et Kemba Walker dans ton 5 majeur si tu veux euh, si tu, si tu veux avoir une défense qui fonctionne, en fait, Donc, euh, bah, tu ne mm. peux juste pas avoir les deux, en fait, pour, pour entamer. Et en fait, ce, qu'on, euh, ce, qui, ce qui était fou, c'est que bah, Thibodeau s'est un peu entêté là-dedans jusqu'au moment où il a carrément décidé de bencher les deux. Quoi. Et c'était c'est, c'est, c'est un peu tout l'un, tout l'autre, quoi. Ouais, mais et, et même dans cette période compliquée, à un moment, il avait tenté de le relancer vers la fin de la,
0: enfin, vers décembre, je crois, et, 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 et Kemba avait fait un triple-double, un match à, un match à, à 44 points. points. Ouais. Ouais, ouais c'est ça, 40... ouais. 44 points, 9 rebonds, 8 passes. Enfin, euh, donc, donc on, on parle de ça d'il y a donc décembre 2021. Donc, c'est, voilà, on est en juillet 2023. Enfin, ça ne me paraît pas si vu. Un joueur qui est capable de faire ça en NBA, même si on connaît un peu les différences euh, qu'il peut y avoir et, et les difficultés d'adaptation dont tu parlais entre la NBA et, et le basket européen, euh, enfin, c'est quand même un joueur qui est capable de choses énormes et qui devrait, qui devrait logiquement y arriver si, si, ses genoux, euh, si son genou tient. Et. Euh, Ouais, je, je me demande si ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un des plus gros joueurs, un des plus gros CV qui a jamais joué en Europe. Parce que comme ça, de, de tête, il y a Dominique Wilkins qui me vient, mais il était, il était aussi en fin de carrière quand il arrivait en Grèce. Mais c'est, c'est un,
1: un énorme coup, quoi. C'est ça, parce que les autres, c'était en fin de carrière. Il y a eu Daryl Dawkins, ouais. il y en a eu d'autres par, par le passé, mais c'était vraiment sur la, sur la toute fin de, de leur parcours. Là, tu as raison, ce qui, ce qui fait la différence, c'est qu'il n'est pas si vieux et que son prime, entre guillemets, n'est pas si éloigné que ça de... Voilà, c'est il n'y a pas si longtemps, quoi.
0: Ah ouais, c'est ça. Mais euh, bon, en tout cas, moi, on, on espère que, que ça va bien marcher pour Kemba, Kemba Walker en, en France et en, et en Europe. Monaco qui va être encore très très ambitieux et on va suivre leur saison. Alors ils, vont, ils vont arriver en tant que grands favoris en, en League Elite et on va espérer qu'ils, fassent, qu'ils réussissent à faire encore mieux que la saison dernière en, en Euroleague. On suivra, ça, on suivra ça cette année. Il euh, y a un, un autre sujet, alors ça c'est, c'est tombé hier soir euh, via un tweet d'Adrian Wojnarowski sur, sur DSPN. On le savait depuis quelques temps, mais c'est, ça y est, c'est plus ou moins officiel. Euh, Michael Jordan et Charlotte, c'est fini ou quasiment fini, parce qu'il va rester actionnaire minoritaire. Mais là, le, la, la Ligue et le, le board des gouverneurs, à l'exception de James Dolan. On ne sait pas pourquoi James Dolan a voté contre euh, la vente des parts de, de Michael Jordan, euh, de ses parts des Charlotte Hornets, qui, qui détenaient depuis, depuis 13 ans. Euh, donc le, le, le nom des gens qui vont le, qui rachètent ne euh, vont pas vous parler hein. Rick Schnall et Gabe Plotkin euh, qui, qui sont à la tête d'un groupe qui, ra, qui rachète les parts de Michael Jordan pour 3 milliards de, de, de dollars <rire> c'est, assez, euh, c'est, c'est assez faramineux quand on pense que c'est que les Hornets mais c'est, c'est, déjà, c'est déjà important et, euh, et donc Michael Jordan va rester actionnaire minoritaire et, mais logiquement probablement se désengager un peu de, des opérations basket dans lesquelles il est impliqué depuis 13 ans et euh, et ça fait, c'est, quand même pas, c'est quand même pas anodin, voilà, on sait que Jordan c'est, c'est un, un personnage toujours très suivi, euh, et ce, ce run de 13 ans finalement a été un peu, euh, un peu décevant, même très décevant on peut le dire, il a, il a disputé deux fois, les, les Hornets ont disputé deux fois les playoffs sous ses ordres en 2014 et 2016, jamais un tour de passé, euh, quelques décisions de draft et, de, et contractuelles, enfin de choix de joueurs, de coach qui ont été un peu discutables, voilà, qu'est-ce que t'inspire cette fin de cycle pour Michael Jordan avec Charlotte
1: ce que, ce que ça m'inspire, c'est que quand tu, si tu peux être propriétaire d'une franchise NBA, il faut le faire. Parce qu'en mmh. fait, t'as pas besoin d'être bon pour faire une culbute de folie. Là, c'est un truc de malade. Okay. Tu dis, Jordan... C'était peut-être l'un des pires dirigeants euh, en termes de choix, comme tu l'as dit, euh, ces, ouais. ces 15 dernières années. Là, il, 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 revend, il revend sa franchise, hein, enfin, ses parts de la franchise. Il fait une culbute euh, <rire> financière incroyable. Euh, je me rappelle quand, quand, quand les Clippers ont été rachetés pour 2 milliards de dollars. On disait, mais c'est un truc, c'est un truc de ouais. malade, une telle somme et tout. On n'imaginait même pas que ça pourrait monter aussi haut. Tu dis, voilà, quoi, 5 ans plus tard, ou je ne sais plus exactement quand est-ce que, que les Clippers ont été rachetés, c'est les Charlotte Hornets qui sont revendus pour 3 milliards. C'est, euh, c'est vraiment impressionnant bon, bah, ce qui est, ce que, par contre voilà, comme tu l'as dit, bah, des choix de draft euh, compliqués, euh, des choix de, des signatures complexes hein, et c'est quand même euh, euh, malgré tout une des franchises qui a toujours rechigné à aligner l'argent pour euh, les bons mmh. joueurs au bon moment euh, tu parlais de Kemba Walker, s'il est parti à New York c'est parce que euh, les Hornets lui avaient refusé euh, l'extension contre un max à laquelle il, était, euh, il, il avait droit à l'époque alors finalement avec ses problèmes de genoux c'est, je dis pas que c'est une discussion qui a été, qui est forcément discutable. Euh, le problème, c'est qu'il est parti sans aucune contre, contrepartie, Kemba Walker. Finalement, la seule fois où ils ont vraiment ouvert le, le, le porte-monnaie, c'était pour faire venir Gordon et
0: mais, j'allais, dire, j'allais dire Nicolas Batum aussi, à l'échelle de l'époque, le, le contrat était important aussi.
1: C'est vrai, avec un contexte vraiment très particulier de hausse du cap, ce qui fait qu'il y a ouais. quand même deux franchises qui sont complètement enflammées, bah c'est Hornets et euh, les Blazers notamment, qui avaient, euh, c'était, qui, c'était, qui avaient imaginé que les contrats allaient devenir exponentiels et mmh. donc euh, qui avaient euh, donné beaucoup d'argent, bah, Nicolas Batum d'un côté, et puis euh, du côté des, des Blazers, je ne retrouve plus les noms des deux joueurs qui avaient été, euh, qui avaient été prolongés pour des, des sommes assez faramineuses. Mais oui, c'est quand même un, un contrat, un constat d'échec, quoi, pour... Euh, que ce soit quand il était GM au Wizards ou plus tard propriétaire de, des Hornets, euh, voilà, c'est, les équipes n'ont jamais été efficaces. Le management compliqué, c'est, ouais, c'est, un, c'est un constat d'échec, tout simplement, je pense. C'est,
0: c'est dur quand tu es quand une légende. Euh, enfin, surtout, c'est une légende parmi les légendes. De, bah, de, la, la reconversion est toujours un peu compliquée, que ce soit en tant que head coach, en tant que dirigeant. Enfin, c'est, c'est, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi, et en, en tant que propriétaire... Euh... C'est, ça, ça a été extrêmement compliqué pour lui en tant que dirigeant aussi. J'ai l'impression que quand tu as été aussi fort, c'est Kobe qui disait ça, mais il le, il le disait pour le, juste pour le coaching. Alors, on est, on est, Jordan n'a pas été coach, hein. je pense que ça aurait, été, ça aurait été encore très compliqué aussi pour lui. Il y a un degré d'exigence, tu as tellement été dans l'excellence, et lui, il a été dans l'excellence en tant que dirigeant, que tu as du mal à, à gérer le, le fait que les autres ne puissent pas atteindre le même niveau de, de, d'exigence, d'excellence. Et, et là, Charlotte, je... C'est, c'est compliqué de comprendre ce qui ne s'est, s'est pas bien passé parce qu'on on dit souvent que Claire honnête s'il y a des soucis au niveau des infrastructures, de, du management qui est un peu archaïque. Enfin, Jordan, qui est une sorte de figure de proue, mais qui, qui vient, qui arrive, qui prend les décisions un peu à la volée comme ça en utilisant son expertise. Enfin, c'est c'est les, les légendes qui réussissent leur reconversion en NBA, même dans le sport global. Hein, je ne parle pas que de la NBA, c'est, c'est, c'est quand même très, très compliqué.
1: Ouais, c'est, c'est un peu. Non, c'est, c'est intéressant ce, ce, ce que tu soulèves là sur les, le fait que les très grands joueurs euh, derrière ont du mal à se reconvertir parfois dans, dans ce genre de situation. C'est vraiment très vrai en tout cas pour ce qui est des entraîneurs. Oui. Parce qu'à part euh, Bill Russell dans un contexte un peu particulier, euh, parce qu'il était encore entraîneur-joueur, quand il était simplement entraîneur à Seattle, ça a été plus compliqué par la suite. Mais sinon à part Larry Bird, Larry Bird euh, oui. qui a vraiment fait des... Voilà, qui a atteint les finales NBA avec Indiana et coaché trois ans euh, en étant euh, très très bon. C'est rare en fait de trouver des anciens très grands joueurs, et quand on parle de grands joueurs c'est vraiment des très très grands joueurs ouais. euh, des Hall of Famers euh, indiscutables euh, derrière qui ont, été, qui ont été bons entraîneurs, euh, je pense que c'est un, un autre euh, type de talent pour Jordan, ce qui est compliqué c'est, pas, c'est, c'est que c'est dans l'identification des, des gros potentiels et des talents quoi, vraiment qu'il n'a ouais. pas été très bon pour le coup, euh, Isaiah Thomas par exemple qui a été un GM euh, euh, parfois catastrophique dans, en termes de management des contrats euh, il a, c'est un mec qui a un vrai œil pour le talent je veux dire il a drafté Tracy McGreddy, Marcus Camby euh, les joueurs qu'il a, fait jouer, qu'il a fait venir jouer aux Knicks c'était tout le temps des joueurs talentueux c'est des joueurs qui ne pouvaient pas jouer ensemble euh, qui ont plombé la masse salariale des Knicks mais par contre il avait un vrai œil pour le talent euh, Jordan la question se pose vraiment euh...
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai que si on remonte à l'époque des Wizards euh, on pense forcément à Kwame Brown et à des joueurs comme ça et, et, et on va voir son dernier, son dernier coup d'œil. on va voir s'il si sera payant pour Hornets parce que Finalement, c'est, on, on sait que c'est aussi lui qui a, qui a été décisionnaire sur le, sur le cas Brandon Miller en, en, en deuxième. Enfin, il l'a dit, il, il a assisté à tous les workouts et, et c'est lui qui a choisi Brandon Miller. Donc, on va voir s'il, s'il va laisser au moins cet héritage-là positif. Même si, je le rappelle, il reste actionnaire majoritaire et on peut imaginer qu'il sera Minoritaire. Un devant, euh, minoritaire pardon. Qui, qui, sera, qui sera encore bah, utilisé en, de temps en temps, d'un point de vue médiatique et marketing, si, qui va, je pense qu'il va venir au match... Ça va se limiter à ça, mais bon. en tout cas, on verra si cet héritage sera, sera, sera positif, ce dernier, ce dernier héritage de Jordan.
1: Oui, et puis ça va être intéressant pour les Hornets de voir ce qui va se passer derrière, parce qu'on sait que quand des nouvelles équipes dirigeantes arrivent, elles aiment bien mmh. mettre des gens à, à elles en place. Donc, pour Mitch Kupchak, il faudra voir ce que ça veut dire pour la suite. Ouais. Euh, pour... Même si Clifford, ouais. mmh. Oui, exactement, pour le staff technique, bon, tout ça ça va être euh, ça va être à suivre assez rapidement, je pense parce que souvent on l'a vu avec Isbia euh, ou Suns euh, les ah, nouveaux le propriétaires il et... le ouais, voilà, ils voilà, <rire> perdent pas de temps pour euh, pour mettre leur marque sur sur une franchise donc euh, ils risquent d'avoir du mouvement à Charlotte, ouais.
0: ouais. en sachant que c'est un marché moins attractif que, que les Phoenix mais euh, bon, ça reste ça reste une terre de basket à la Caroline du Nord donc euh, puis bon, on veut que tout on a envie que toutes les franchises soient compétitives et qu'elles fonctionnent bien donc euh, on verra effectivement ce qui se passera avec cette, cette nouvelle équipe dirigeante. Euh, ouais, je, voulais, je voulais qu'on discute aussi un peu d'une de, bah, de, nouvelle qui est, aussi tombée, euh, qui est aussi tombée dimanche soir. Euh, Nikola Jokic ne fera pas la, la Coupe du Monde avec la Serbie. On, on attendait la décision. Euh, euh, forcément, on suit un peu tous les gros noms qui, qui doivent participer euh, à cette Coupe du Monde. Et il s'avère que Jokic... Euh, a choisi assez logiquement le repos, alors même motif que Victor Wembanyama mais p- presque encore plus compréhensible vu la, la saison titanesque qu'il a faite avec euh, ce premier titre de, de champion NBA, euh, ce premier trophée de, de MVP des finales aussi. Euh, j'ai envie de dire, bonne nouvelle pour les adversaires de la Serbie et un peu moins bonne nouvelle pour les, pour les amateurs de, de spectacle et pour euh, la compétitivité du tournoi.
1: Oui, bah, p- p- comme tu le disais, ce n'est pas une grande surprise. Hein. On, on s'y attendait quand même, ça aurait été même surprenant ouais. que... Qui, qui décide de participer à cette Coupe du Monde avant de réenchaîner sur la saison suivante et puis derrière j'imagine euh, d'essayer de, de se qualifier pour les, pour les Jeux olympiques. Euh, après voilà on connaît le, le réservoir de talents euh, dont dispose la Serbie. Euh, on sait aussi que les dernières fois, finalement, ça s'est pas si bien toujours euh, goupillé euh, quand, quand les stars étaient là. Euh, notamment le dernier passage de Jokic en sélection a été un peu euh, complexe. Alors, je ne dis ouais. pas que c'était, qu'il était responsable de, de, la, des mauvais, de la contre-performance entre guillemets, mm-hmm. de la Serbie, mais euh, ce n'était pas, c'était pas forcément brillant. Donc, euh, non, bah, on va suivre ça avec intérêt. Et puis tu mentionnais, c'est, c'est toi qui disais ta news ce matin sur Basket Session, il y a d'autres joueurs aussi serbes qui risquent de... Ton, ouais. On ne sait pas encore à coup sûr s'ils seront présents non plus. Quoi. C'est
0: ouais. ça, Nicolas Kalinic, euh, les du Barça, et puis uh, Vassilier Mitic, qu'on va, qu'on va découvrir au, au Thunder cette, cette saison, euh, qui a un crack en Europe. Euh, les deux sont, ils sont susceptibles de décliner la sélection, c'est ce qui se disait, euh, c'est ce que dit la presse serbe, c'est, c'est Mozart Sport qui, qui, qui a annoncé de, le, la nouvelle pour Jokic. Euh, malgré la, les tentatives visiblement du sélectionneur Pezic et d'autres cadres comme Bogdanovic, ils ont essayé de convaincre Jokic de venir, mais euh, visiblement c'est compliqué. Donc Kalinic et Mitic aussi qui ne seront pas là, mais euh, comme tu dis, il y, y a toujours un vivier, c'est tu peux pas aborder un match contre la Serbie en détente et en te disant ça, ça ça devrait bien se passer. Là ils sont, sont dans le groupe B avec la Chine, Porto Rico et le Soudan. Bon, même si ça fait ça fait presque dix ans que la Serbie n'a pas n'a pas été médaillée en, en Coupe du Monde, tu peux pas voilà ça reste ça reste une équipe une équipe incroyable qu'il faut avec laquelle il, tu peux pas voilà, tu peux pas aborder ces matchs là en, en toute sérénité. Et je miserai pas contre la Serbie pour pour une médaille à la fin.
1: Oui, c'est clair. Bah, on attendra de voir maintenant bah, les, les les rosters officiels. Euh, comme on, ouais. on avait parlé du Canada, il y a quelques il y a quelques épisodes là mm-hmm. où effectivement il y avait sur le papier, il y avait un, beaucoup de potentiel, beaucoup de beaucoup de talents, mais on connaît pas encore non plus la, la sélection euh, euh, finale. Donc, euh, à, voir, à voir ce que ça donnera quoi.
0: Pareil pour la Slovénie. on sait pas encore la Slovénie. Euh, Donc, Lucas oui. a toujours, euh, Luca a toujours euh, essayé d'être au rendez-vous avec la sélection. C'est quand même quelque chose de très important pour lui. Euh. Euh, donc on imagine à l'heure qu'il est qu'il, va, qu'il sera là, mais ça, ça reste à surveiller et pareil pour Yanis Antetokounmpo moi je miserais à mon avis sur un forfait euh, vu qu'il s'est fait opérer du genou que c'est une saison importante pour les Bucks euh, pour montrer qu'ils ne sont pas en fin de cycle euh, ça va être les deux superstars qu'on va surveiller mais euh, au plus on se rapproche de la compétition et même avec le forfait de, enfin, l'absence de Victor Wembanyama, je, je continue de me dire que les, l'équipe de France a vraiment une belle, une belle fenêtre de tir entre les absences de, de ici et là, et le, le fait que l'équipe reste quand même très très solide, donc euh, moi je reste très très optimiste pour la, pour la France
1: Ouais, ouais bah, on a hâte de, de voir ça maintenant ouais. Voilà Théo, bah, on, on, se, on se laisse là-dessus
0: sur ce CQFR euh, du lundi comme d'habitude vous pouvez nous retrouver euh, tous les matins euh, pour le CQFR dans l'après-midi vous aurez aussi un podcast euh, le podcast plus long, et hebdomadaire euh, et euh, puis demain, demain soir Late Session comme d'habitude d'ici là passez une très bonne journée et puis on se dit à demain. Ouais, salut à tous